0: приветствую вас, друзья! Подкаст «Человеку свойственно ошибаться» эпизод 62. Меня зовут Евгений. В этом выпуске я хотел бы окончательно закончить тему с рассказом о истории древнего мира и о том, кто были такие наши боги, для чего они к нам прилетали. Когда улетели и когда вернутся. И, в общем-то, сегодня я буду говорить об этом. Хотя у меня есть что сказать э, по теме, как говорится, нашей жизни вокруг. Не только про мифов и про богов. И, наверное, я в своем подкасте введу рубрику «Час политинформации» очень интересные вещи происходят в нашей стране да вы можете сказать что ну опять это вот чё, кому это интересно а вы знаете э, тема политики геополитики и то что происходит в нашей стране э, многие говорят я политика не интересуюсь но так не бывает ты же живешь в нашей стране э, ты же ходишь по разным инстанциям это все э, это все в совокупности образует политику. И поэтому то, что происходит... Я не могу молчать от того, что происходит у нас в стране, вокруг нашей страны, в отношении других стран. Мне хочется по этому поводу высказаться. А где я могу в это высказаться? Ну, в моем детище, которое я сам создал и веду. Это мой подкаст. Поэтому э, час информации в самые ближайшие дни. А если быть точнее, то в субботу. Э, а сегодня мы все-таки э, поговорим о богах. Те, кто не понимает, о чем идет речь, можете переслушать мои более ранние выпуски, начиная где-то с 30 по 40. Там об этом, обо всем есть. В общем-то, давайте вкратце. Я вот сколько себя помню, всегда у меня был вопрос, начиная с детства и до последних дней уже нынешних, у меня всегда был вопрос, что... Откуда мы взялись? Для чего мы живем? Кто нас создал? Куда мы уходим? Вообще вот это все мироустройство. Есть, конечно, люди, которые живут вот, обычно, им все равно. Ну, живут и живут. Вот. И это их право, я их ни в коем случае за это не осуждаю, но мне всегда это интересовало. До какого-то времени я был атеистом. Даже, как сказать, до какого? Но лет до 30 точно. Вот было и все. Вот. Хотя о Боге слышал, про Библию слышал, ничего не читал. Вот. Потом стал читать, интересоваться. И когда начал читать значит, Библию, очень много было вопросов, которые я не мог получить ответа. А те ответы, которые я все-таки находил от священнослужителей, они такие какие-то были зыбкие. Такие, как говорится, ну, неубедительно. Вот, и до недавних пор, несколько лет назад я наткнулся на, скажем так, не несколько лет назад, а в 2013 году на книге Захария Ситчина, я пару книг прочитал, на этом все закончилось, и уже вот... С осени 19 по сегодняшний день я все прочитал, помимо него еще прочитал Карена Армстронга, других, Склярова нашего писателя, ныне, к сожалению, уже покойного. И вот стали проясняться те моменты, которые я очень сильно хотел. Э-э, да, можно сказать, что, чувак, ну ты, что ты веришь каждому, кто что пишет? Мало ли кто что пишет. Э-э, понимаете, какая штука здесь? Во-первых, не первый, кто это пишет, э, это раз. Во-вторых, я всегда, знаешь, как знаете, как э, считаю, что э, критикуешь, предложи свое. Обоснуй. Как говорят, да? Обоснуй. Вот так и здесь. Э, Многие говорят, что эта версия фигня. А есть другая. И тут тишина, другой нет. Поэтому. Да и многое, что сходится. В общем, вкратце, значит, для меня, конечно, это было каким-то откровением, но тем не менее. В общем-то, выясняется, что нас создавали, людей создавали, как примитивного рабочего. Как? Путем геноинженерии. инженерии Кто? приблизительно Нибируанцы, или, как их называли шумеры, Анунаки, или, чтобы быть точнее, прилетевшие с планеты Нибиру. Для чего? чтобы мы работали. Что именно конкретно делали, чтобы добывали золото? Зачем? Вместо них. Я об этом подробно говорил, я не хочу об этом подробно останавливаться. Как, да что, да кто, да почему, да зачем, да где... Это об этом нам поведали. Поведала шумерская цивилизация. Почему? Об этом узнали буквально около ста лет назад, хотя цивилизации более шести тысяч лет, потому что, когда шмерская цивилизация ушла в небытие, прошло не одно тысячу лет. И все это было в забвении, занесено песком и так далее, и так далее. И только в 19 веке, чисто случайно, на территории нынешнего Ирака, а тогдашней Месопотамии, начали находить таблички с клинописью, которые, в общем-то, поведали нам Об этой истории. И самое интересное, что история, поведанная шумерской цивилизации, практически не противоречит тому, что написано в Ветхом Завете. Почему? Потому что Ветхий Завет писали такие же, как и мы, люди. (coughs) Ну, кое-что они там что-то от себя добавили, прибавили. Там кто писал евреи, иудеи, кто хананеи, или вавилоняне, ассирийцы кто. Ну, вот кто-то там. А вот. Но опять, они же тоже не могли это все взять, э, с, скажем так, с потолка, да, и когда сейчас находят древних, э, древние какие-то наскальные надписи или фигурки в виде самолетов, инопланетян, все говорят, да нет, но ну это вот просто фантазия древних людей была. Ну. Так вот, э, я все-таки хотел, может быть этот эпизод будет достаточно короткий, ну, я просто об этом говорил очень много, и, и в итоге, подводя итог, я вам так скажу, в итоге, подводя итог. Подводя итог в итоге, итоги подводя итог. Мы останавливаемся на личности самого Бога. Когда мы начинаем размышлять или спрашивать кого-то более опытного или самого себя, что такое Бог, то, соответственно, мы уже это слышали, и мы, мы всегда говорим, ну, это вот... Это вот не какой-то там старец с бородой, да, это вот какая-то такая неопреодолимая, непостижимая сила, сила вселенной космоса, которая создала и контролирует весь законопорядок и все движения, и Бога постичь нельзя, и что это необъятно, непостижимо и так далее. Ну, как бы для Бога окей. Но в Ветхом Завете написано, Иисус дал Господь Бог, человека по образу и подобию своему. Как это может идти, как говорится, соединяться с тем, что Бог – это что-то непостижимое, непреодолимое, что понять нельзя, никогда не было понятно. Что еще выяснялось? Вы знаете, соответственно, боги, Бог, а и были Боги, потому что в Библии написано «Элогим», что значит «элог Бога» и «элогим» – это множественное число, и сказано «И сотворим человека по образу и подобию своему во множественном числе». Я не понимаю этой концепции монотеизма, что Бог один. Бог один. У меня богов много. Ах, ты язычий многобожник, тебя. А что плохого в многобожии, скажите? У нас есть три основные аврамаистические и монотеистические религии. Иудаизм, христианство и ислам. Так ведь? Так. Но ведь каждая религия отвергает Бога другой религии и говорит, что их Бог истинный. Так ведь? Тоже так. Ну тогда почему не может быть три Бога? Ну пусть у каждого будет свой. Я это так говорю, но немножко забегая вперед, что я вам скажу, что так оно и есть. У каждой религии свой Бог. Это сложно осознать, это сложно понять, и потому что нам многие тысячи лет в голову вбивали то, что, ну, ребята, ну, Бог, это создал человека, да за 6 дней, да землю создал, да свет, да воду. А землю как создавалось, все написано в шумерской поэме «Ину лишь». Как по мне сложно воспри... воспринимается, но там все сказано, как и что. И не надо выдумывать вот какую-то ерунду, да, вот как вот в учебниках по истории рассказывают, что пирамиды строили рабы, таская камни на бревнах. Смешно. Так вот по поводу богов. А что касается богов, я уже приводил пример, когда э, в конце 40-х годов американские военные разместили свою базу где-то в, в, на Гвинейских островах, то для местных туземцев племен они спустившиеся с неба были богами. Они их воспринимали как богов. На железных птицах прилетели. Наверное, так же само воспринимался Бог Южной Америки, которого почитали майя. Наверное, точно так же Бога воспринимали в Египте. Ведь пророк Иезекииль описывал огненные колесницы, на которых он вознесся в небо. Многие могут сказать, ну это Господь, вот Он же может принимать разные, значит, перевоплощаться, разные формы. Ну, давайте не будем себе врать. Давайте будем материалистами. Так вот, да, или там. И Моисей взошел на Синай и видел славу Господню. Как выясняется сейчас, слава Господне это летающая тарелка. Так вот, выясняется что? Что. Боги, которые нас создали, а их был целый пантеон, согласно шумерам. там был и главный бог, и верховный бог, и бог земли, и бог воды. Как тут не вспомнить язычников? да? Ведь, ведь опять говорят, язычество это настолько дремучесть, это же так. Но ну это же откуда-то пошло. Ведь, допустим, на Алтае находят на скальной живопись, где нарисована женщина с семью змеиными головами. Почему-то точно такие же рисунки есть в Южной Америке. А как вот у нас Алтай может в Южной Америке иметь связь? А тогда тем более. Ну, в общем, вернемся. Значит, боги, создавшие нас, они были из плоти и крови. То есть ничего человеческое им было не чуждо. Они любили выпить, повеселиться, значит, посовокупляться. Пусть так будет это звучать. И ведь действительно создал Бог человека по образу и подобию своему? Ведь посмотрите наши основные пороки. Да? То же самое. Пожрать, выпить и влечение друг к другу. Но так как наши боги прилетели на планету Земля за золотом, то посмотрите, как человек относится к золоту. Все экономики мира построены на золоте. Об этом я тоже говорю. Идем дальше приходим к теме религии. Потому что то, что происходило 100 тысяч лет назад, 60, там 50, 40, 30 и до потопа, мы это обо всем говорили. И вот наступают почти что наши дни. Что происходит? Появляется иудаизм. Там все очень сложно, и я опять-таки не претендую на какие-то экспертные мнения и расследования, но мне кажется, что Моисей, который 40 лет ходил в пустыне, это какая-то странная штука. Потому что за 40 лет, во-первых, можно было всю землю обойти, наверное, вокруг, да не один раз. Чего он там делал в пустыне? А во-вторых, что он пил? Не он, а они со всей группой. Что они ели? Что они пили? Где они мылись? Ну, и так далее... И здесь появляется на небосклоде бог Яхве, иудейский бог, который дал 10 заповедей Моисею. Уже ни один человек, ученый, еще какой-нибудь там, делал анализ этого божества. И все в один голос говорят, что ничего супербожественного в Яхве По большому счету не было. Это был один из тех богов, которые жили на нашей планете. Которые входили в понтон. Но боги разделили планету на разные земли. Кому-то досталось Африка. Кто-то правил на Ближнем Востоке, в Китае. Например, богиня Инана в Индии там. Чувствовала себя как рыба в воде, и все эти шивы там, и э, восьмирукие женщины с хоботом слона, это все ее проделки. Возьмите Южную Америку, да, но с Южной Америкой и с Египтом, и с Израилем Бог один, это все Бог Яхве. Забегая вперед, скажу, что Бог Яхве это Бог Ишкур. Давайте начнем немножко с иерархии. Есть верховное божество Ану, согласно, опять-таки, шумерским текстам. И у него есть дети Старший сын Энлиль и Энки Энки создавал людей Энлиль их хотел уничтожить потопом И у всех этих энки еще были дети И вот эти дети были И вот Ишкур это сын Энлили Что он хотел? Так как клан Энки и Энлили Между собой враждовали То естественно что Энки Правил в Египте Бог Ра, Птах и так далее Это все Энки это все Мардук, сын Энки. Прошу прощения. Вот. И Яхвы хотел захватить власть в Египте. А как он это мог сделать? Руками, народа, Ведь все эти войны и так далее, все эти склоки, это своего рода некое такое стравливание людей между собой. И вот Яхвы, он же Ишкуру, это был бог иудаизма. То есть и Иегова, которого... Сейчас назвать «Свидетель Иеговы» Здесь несколько винегрет Получается, потому что Иегова – бог евреев А «Свидетели Иегова они вроде как христиане Почитают Христа, но почему-то поклоняются Богу Иегове С иудаизмом разобрались Что получилось с христианством? Значит, когда Яхве, он был Потом он исчез, и через Ковчег Завета по рации связывался с Моисеем. «Да-да, по рации, вас это не должно смущать, это не сказки, это так и было». Он связывался с Моисеем, давал команды, и потом исчез. Обещал евреям богоизбранность, все прочее. А в чем богоизбранность евреев, так и непонятно. По ходу дела, просто он обманул. Потому что, сколько мы знаем, евреев все время не любят, их уничтожают. Их пренебрегают и так далее То есть евреи часто страдают На богоизбранность как-то не особо это тянет все. Вот. Соответственно в какой-то период времени Яхвы уходят с горизонта А так как они жили на планете Нибиру А цикл движения планеты Небиру вокруг Солнца 3600 лет То раз в 3600 лет планета приближалась к Земле принося какие-то всякие катаклизмы, там, землетрясения, наводнения и так далее. Вспомните о потопе. Вот. Соответственно, каждые 3600 лет боги, когда Нибиру приближалась, улетали на, к себе на родину. И в этот раз случилось так же. За 200 лет до Рождества Христова боги покинули землю. И с этого момента связь с богом прервалась. Пророки перестали пророчить, предвидеть и так далее, и так далее. И так далее. Но не все боги покинули нашу Землю, оставив людей наедине с собой. На планете Земля осталась Инана, богиня, которая правила в Египте. Синайский полуостров, космопорт, храм Святой Елены, гора Синай и все прочее. Естественно, что боги были так. Прошло время, и люди стали забывать богов. Родилось поколение, которое уже их никогда не видела. Люди стали сами по себе что-то воевать. Все как положено. Все как у людей. Как у нас сейчас. Мы воюем непонятно за что. Иногда мне очень непонятно. Человек, разумное, умное существо. Они могут поделить территорию воюют по несколько десятков лет за какой-то клочок земли. Казалось бы. Ну так вот. Но связь с беру не обрывалась, и боги продолжали следить за тем, что происходит на Земле. И тут приходит им на ум, что надо бы люди подзабыли богов, надо бы снова немножечко приструнить это обезумевшее племя. И было принято решение, что Ишкура, он же Яхлы, уже не должен появляться на горизонте, потому что его уже все подзабыли, все его вот эти представления уже никого бы не впечатлили. Там немножко непонятно, был ли он в курсе или нет, но в общем было взято его семя, и боги вернулись на землю выбрали одну из их ими любимых женщин, которая была Мария, и ночечкой, скажем так, сделали ей экстракорпоральное плодотворение, внедрив сперму и шкуру ей в матку. Как вы понимаете, речь идет о зачатии рождении Иисуса Христа. Очень много споров входит о том, что является ли Иисус Сын Божий или не является, ведь сам Иисус об этом не говорил, а это уже там придумал апостол Павел. Ведь по большому счету христианство пошло не от Христа, а после смерти Христа именно Павел распространил учение с учениками. Но опять-таки, является ли Иисус Сыном Божиим? Является. Ну, вы, конечно, в Новом Завете написано в Евангелии от Матфея, когда и Христос спросил учеников своих, а за кого вы почитаете меня? И сказал Петр, Ты сын Бога Живого. Да, написано, но ну, и как бы и все. А тут мы понимаем, что Ну семя это Бога. Поэтому. Непорочного зачатия не было А было экстракорпоральное оплодотворение Казалось бы, в те времена чудо Да, наверное Но если мы вернемся еще в более древние времена Как делали человека То там каждый третий был рожден Вот таким путем Полубог, получеловек Христос был рожден Он проповедовал Все мы об этом знаем Далее Христа распяли Христос не хотел покидать землю но был вынужден, не мог ослушаться он своих родителей, родителя, и был, скажем так, ангелами вознесен на небеса. Под ангелами или не понимается, существа с крыльями, которые это своего рода тоже представитель, помощники наших богов, у которых не было ничего аморфного, они были настоящие, с кровавой плотью, но ну, на летающей тарелке, как-то на какой-то колеснице, они его забрали. И После этого я месяца 3-4 не мог нормально спать, размышляя о том, что хорошо, Яхва был, были, были анунаки на земле, был иудаизм. Потом еще раз аннунаки появились на земле, появилось христианство. Но потом 500 лет затишья, и только потом появился ислам. Тогда кто, если они улетели? Очень долго я об этом думал, анализировал, и пришел к выводу, что ислам, это дело рук Бога Нанара. Опять-таки сына Инлиля. Именно Нанар не спаслал Коран. И вот здесь паузы, друзья мои. Здесь пауза. Почему? А теперь снова проанализируйте данную информацию. Иудаизм. Ишкур, сын Энлили. Христианство? Христос. Как бы сын Ишкура, но не совсем, потому что Ишкур к этому отношения не имел, там заговорщики сделали все сами. А Ислам, сын Энлиля Нанар. Почему Нанар? Потому что Нанар – это был бог Луны, Син, Синайский полуостров, честь него. И символ его был полумесяц. А как вы думаете, какой символ планеты Нибиру? Крест, вписанный в круг. Может быть, вы когда-то слышали понятие «кельтский крест». М? Из чего возвод вывод? Три религии и три разных бога. Но для меня это не было откровением, потому что я всегда говорил, если Бог один, Бог – это правда, истина, любовь, то почему Он все время переобувался и каждому говорил свое. И здесь у многих верующих людей, как в том числе у меня, у православного человека, может возникнуть такая штука, что елки-палки, боги были из крови и плоти, они были порочны. Как можно им теперь молиться? И что происходит после смерти с нами, я не думаю, что это повод отречься от своей религии и перестать верить. Ни в коем случае. Так как я православный, для меня Бог Христос. Ведь обратите внимание, что многие православные, которые читают Библию, никогда не читают Ветхий Завет, а читают Евангелие, Новый Завет, жизнеописание Иисуса Христа, апостолов и все, что было связано после его смерти. Почему? Потому что православные почитают Христа как Бога. Может ли Христос быть Богом? Конечно. И в данном случае Он, как никто, и есть тот Бог, о Котором мы говорим. Жертва, пострадавший, претерпевший за нас. Потому что Яху никто не убивал. Он обманул евреев и улетел. Бог Нанар, о Нем вообще мало что известно. Да, Он не спаслал Коран и куда-то исчез. Именно Его почитают как Аллаха. А Христос именно тот, кого, как мы его и знаем. То есть никаких противоречий нет. Является ли он сыном Бога в самом прямом смысле этого слова? Значит ли это, что я теперь отрекусь от Христа и скажу, блин, вот как меня обманули? Нет, не значит. То, что Христос говорил нам, мне нравится. Я не знаю, как это отразится на мне после моей смерти, но те законы, правила, которые он мне озвучил, мне приятно их выполнять. Я получаю от них какое-то удовлетворение. И здесь опять у людей может возникнуть вопрос, но если наши боги из крови и плоти, что же божественного в них? Друзья, над этими богами есть божество, которое создало всю Вселенную, все планеты, все живое на Земле. Другой вопрос, что это божество, Самом сверху стоящая иерархическая лестница. Она не посылала нам религий. Эти религии посылали нам его дети, внуки, помощники, называйте как угодно. Понимаете? Что происходит после смерти с нами? Мы перерождаемся в других галактиках и на других планетах, потому что душа вечна. Поэтому абсолютно то, что я вам сказал, не противоречит тому, что. После смерти нет ничего. После смерти есть все. Вот именно этим моментом я бы хотел завершить тему богов и больше к этой теме не возвращаться Потому что я этому посвятил очень-очень много времени Я нашел ответы на свои вопросы Вы можете быть со мной не согласны Считать меня больным там, Как пишут У меня есть а, в не канал одноименный Где я об этом пишу Мне там пишут Наркоман, чё курил, че ел Ребят, да я книжки просто читаю и ничего, я не, не курил И не пил И опять-таки мне могут сказать Чувак, ну это версия бредовая а у вас есть другая? Нет, другой у вас нету, Потому что если мы послушаем, какую чушь при всем моем уважении к священникам несут эти священники, но это такой бред. По поводу там, что создал человек Господа и создал Бог человека там, за 6 дней. Землю и за шесть дней. Как за 6 дней? Создал человека из праха земного. Все это. Все это я вам рассказывал, и что первородного греха не было, и что непрочем в зачатии. Это все есть в моих предыдущих эпизодах. Можете переслушать, кому интересно. И это я к чему говорю? Тему богов я заканчиваю, но тему религии, духовного развития, отношений человеческих я не заканчиваю. Это моя любимая тема, я буду часто о ней говорить. Но в самое ближайшее время выйдет эпизод, который называется «Час политинформации». Которая я уже буду говорить о делах наших, как говорится, скорбных и житейских. Вот такой получился эпизод. Не знаю, понравился он вам или наоборот. Это решать только вам. И я этим своим эпизодом никого не хотел обидеть. Я лишь рассказал те факты, что я прочитал в научных книжках, и не научных книжках, и в художественных. Не в художественных, а которые доступны всем читателям. Эту информацию я подчеркнул, и мне эта информация почему-то внушает доверие. Опять-таки, за неимением абсолютно каких-то других версий. Ведь критикуешь – предлагай. Но ну, люди могут сказать, ну, это все фигня. А у тебя какая версия? А у меня нет. Ну, все тогда. Меняет ли это мое отношение к религии в какой-то степени да. Меняет ли это мое отношение к, к Христу и к тем заповедям, которые Он давал? Нет, не меняет. Для меня Евангелие – это священная книга, закон жизни, к которому надо стремиться, с которым надо проживать. На сегодня у меня все. Это был 62-й эпизод. Эпизод «Человек, подкаста «Человеку строится ошибаться». И помните, друзья мои, что я такой же человек, как и вы. И мне тоже свойственно ошибаться, как и вам. До новых встреч.